0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna. Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? El Evangelio según San Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, como el que vino a servir y no a ser servido y poner su vida en rescate por muchos. Después de años de leer los Evangelios, fui a descubrir algo que por distraerme en una cosa no vi la otra. Por ejemplo, en Marcos 6 enseña Jesús que Él no pudo hacer en Nazaret ningún milagro. A ver, todos digan fuerte, ningún. Una segunda vez, a ver, ¿más fuerte? Sí, esa palabrita cuesta decirla fuerte. Jesús no pudo hacer ningún milagro y a mí eso me choqueó porque él dijo miren es que no hay profeta sin honra todo el mundo diga honra sino en su propia tierra y entre su gente y se admiraba y sorprendida de, de la incredulidad de todos ¿cómo es posible que la incredulidad de alguien pueda neutralizar el poder que puede fluir a través de Jesucristo? quiere decir que el poder de Jesucristo solo fluye donde encuentra ¿qué? fe y no incredulidad, ¿verdad? A veces cuando somos incrédulos presumimos de ser inteligentes, porque pareciera ser más inteligente ser incrédulo que lo inteligente que se requiere para ser creyente, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que Moisés abrió el mar con un palo? Eso suena inteligente, ¿no? Pero no necesariamente es inteligente. Yo siempre he dicho que el uso de la fe es para mentes superiores que han entendido que la razón te abandona donde la fe te acompaña. Hay un momento que la razón dice: Esto sí ya no se puede. Y la fe dice, ¿me lo dejas a mí? Porque yo sí puedo. Pero sigo. Entonces no pudo hacer ningún milagro ahí. Pero Jesús activó, dije, el plan B. Dice que tomó a los discípulos y los mandó. Con autoridad a sanar enfermos, liberar cautivos y después vinieron los discípulos dándole cuentas a Jesús diciéndole Señor mira aún los demonios se nos sujetan y a otra cosa más ni tiempo de comer hemos tenido de tanta gente que se ha sanado y tanta gente que fue liberada. ¿Dónde estuvo la clave de esto? Es que Jesús donde lo deshonraron tanto que toda la ciudad de Nazaret decía No hombre, si sí es carpintero, es carpintero, es carpintero No, no, es carpintero Y como carpintero no puede ser milagros No se dieron cuenta a qué hora los discípulos los empezaron a hacer Porque de ellos no estaban argumentando nada ¿Me estoy explicando? Y quiero decirte que los apóstoles y profetas Y todos estos que hemos sido llamados a eso Tenemos, bendito Dios, una unción y lo que querrás Pero la incredulidad también neutraliza ese poder Sin embargo donde no entra un profeta Y donde no entra un apóstol o un pastor Entran los discípulos Y hacen los milagros y señales Y Nazaret finalmente Vio milagros y señales Porque los recibió de parte de quienes Los discípulos Así que lo que te recomiendo es que vayas Y bendigas a la gente ¿Puedo ir un buen amén a eso? Sí. Hacelo La unción está contigo pero yo hoy quiero hablar de Jesús, el que sirvió con fe. Y en Marcos capítulo 8, voy a empezar leyendo algo que mi hijo Juan Diego dijo hace un momento, es el mismo pasaje, pero tiene otro enfoque. Y él les mandó diciendo, mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían, a ver todo el mundo diga conmigo, discutían. Entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahora, pongan atención acá. Cuando estoy leyendo esto en Marcos, porque se me abren los ojos ahí, me impresionó, porque lo que Jesús está diciendo a los discípulos es, después de tanto tiempo, ustedes siguen con el corazón endurecido. Quiere decir que Jesús cuando los llamó, ojo acá, llamó a gente que tenía el corazón endurecido, porque por eso después le dice aún seguís endurecidos, siguen con el corazón endurecido. En otras palabras, Jesús iba a hacer muchas cosas para ablandar el corazón de sus discípulos, pero pasado un tiempo todavía eran duros del corazón y de la cabeza. Entonces viene Jesús y les dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes, viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan y no recuerden? Es decir, todo lo que he hecho... Con esos cinco panes alimenté a cinco mil se recogieron doce cestas. Con siete, con siete panes alimenté a siete mil y recogieron cuántas cuatro mil y recogieron siete cestas. No lograron ustedes ver lo que estaba haciendo. No lograron escuchar la voz de mi padre en lo que yo hacía. Y además ni siquiera se recuerdan. Siguen endurecidos. Porque cuando yo multipliqué los panes y los peces, ustedes tenían que haber visto el amor de mi padre para esta gente. Ustedes tenían que haber tenido ya otro corazón a este nivel después de ver cómo sano a los enfermos, cómo libera a los cautivos. ¿Acaso no entienden lo que, que significa misericordia quiero? Pero pongan atención, ellos no oían, no veían, no entendían, no recordaban, pero sí discutían porque cuando un corazón sigue duro se dedica a discutir en lugar de hacer y ponerse a servir no es tiempo para que nos pongamos a discutir por todo unos con otros que es si una enseñanza que es si la otra enseñanza y entonces se toman a las enseñanzas para discutirlas en lugar de creerlas y ser activados en el amor de Dios para bendecir a las personas si eres una persona que todo el tiempo Estás discutiendo Lo más probable es que tengas un corazón Todavía endurecido Y hay ese silencio ¡Me encanta! Padre, estás hablando Estás hablando Y por lo que veo te están oyendo En lugar de discutir Se deberían de poner a hacer en otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ya, dejen de estar hablando tantas charadas, mucha, pónganse a hacer algo. Pero hay un tipo como el cristiano que todo el tiempo está discutiendo algo. En lugar de hacer algo, allá afuera hay millones que necesitan el amor de Dios, millones que están enfermos, millones que están oprimidos. La mies es mucha Los obreros pocos Roguemos al Señor de la mies Que envía obreros A su mies Así que Ojo a eso porque es súper Importante Aquellos discutían En lugar de ponerse a hacer Si ustedes están preguntándose Si trajeron pan o no Si yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de la levadura De los fariseos y de Herodes y ustedes me salen con el cuento que Ay de plano es porque no trajimos pan Si ni siquiera los regañé ni del Señor ¿eh? Cuando no había Simplemente no había Y con lo que había lo multipliqué Y comió la gente y ustedes lo vieron en sus manos Multiplicarse Todavía no entienden Pero el problema más grande es Dice y no recuerdan ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros que muchas veces no recordamos? Yo tengo por costumbre, aquí está la pastora que es testigo, mi mamá, que todas las mañanas yo bajo y cierro las puertas de mi sala familiar y pongo música de adoración. Y trato de buscar canciones que hablen de la cruz, que hablen de la sangre, que hablen del perdón, que hablen de su bondad. Y no olvidar que hace 40 años, cuando vine a sus pies, perdonó mis pecados y me los sigue perdonando, porque soy cabezón. Porque Jesús les dijo, ¿saben qué pasa? No oyen, no ven, no entienden, pero por sobre todo no recuerdan. si veníamos que no dábamos una no atinábamos y después ya nos ponemos solo mates como que fuéramos los superes campeones de todas las cosas no hombre no se vale y ahí miren Jesús les dijo ah. pero entonces Jesús ahora les va a empezar a revelar el secreto de todo lo que él hace ¿cuántos están listos para eso? Yo quiero conocer eso Marcos capítulo 11 verso 21 Entonces Pedro acordándose le dijo Maestro mira la higuera que maldijiste Todo el mundo diga por favor en voz alta Maldijiste hasta, hasta suena feo que lo digan va Ahora vamos a ver el Jesús de la escritura No el imaginario ok La higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo Jesús les dijo Tener fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y echate en el mar Y no dudare en su corazón Sino creyere que será hecho Lo que dice, lo que diga Le será hecho Por tanto os digo que Todo lo que pidiereis orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá La demostración Que tenemos fe en Dios En esta historia Se evidencia creyendo que Lo que dices lo que digas será hecho Y que todo, ¿cuánto es todo? Lo que pidas en oración te será dado Amén Ahora quiero ubicarte en la historia Esta es la historia Jesús pasa por allí tiene hambre Y quiere comer porque la higuera le está dando muestras Como echando chile que ya tengo higos Porque tenía flan, no tenía nada y llega y al ver que no tiene nada Le dice No le dice te maldigo Le dice Que nunca jamás Alguien coma de ti Los discípulos se iban ahí ¿verdad? Aguanta Que nadie coma de ti ¿Quién va a comer si no tiene nada? Hablando charas está el maestro de plano Pasó mala noche al día siguiente pasan por ahí la higuera se secó no hay ni flores ni nada seca y Pedro pasa por ahí maestro 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 ven 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 tú vas tan rápido ya viste la higuera se secó la que maldijiste como que no supiera Jesús lo que le iba a pasar a la higuera ¿verdad? Y entonces de inmediato, cuando le dice, Mira, mira se secó, él dijo, te enfendió. Dios. ¿Cómo así te enfendió? Te enfendió Dios, porque esto que le pasó a la higuera le pasó porque yo se lo dije. Jesús no fue a arrancar la higuera, no le echó ningún químico, solo dijo algo. Entonces le digo, ¿saben qué? Ahora les revelo cómo es que logré esto. Tengan fe en Dios, porque si ustedes. Creen que va a pasar lo que dicen Lo que dicen va a pasar ¿Qué tiene eso de difícil? Si somos una bola de habladores Deberíamos de aprender a hablar nada más Si hablar ya sabes Pero no sabes cómo Pero si aprendemos a cómo hablar con la fe Las cosas van a cambiar Y ahí maldijo la higuera y se secó La higuera que ¿qué dijo? A ver ¿Qué le dijo Pedro? Señor la higuera que la higuera qué? Haga ah, fuerte con confianza qué? Sí, sí, sí. Tenga cuidado con lo que habla, porque Jesús puso una maldición como ejemplo de uso de fe. No es que pasó por una higuera que no tenía nada y dijo mañana como de ti. Y cuando bajaron, de oh, digos, señor, la higuera que bendijiste. Lo que Jesús hizo fue ponerles un ejemplo que es tan poderoso lo que hablamos que hay que tener cuidado de que hablamos. Se tronó a la higuera. ¿Verdad? Yo creo que Juan dijeron, dijo, muchacha, dar fruto no vaya a ser, va. Miren, Jesús les quiere hablar, ay, que nos irá a hablar. Este Jesús... Que maldijo una higuera No es el imaginario Que tenés en tu mente Este es el de las escrituras Si sí lo hizo ¿Me explico? Lo logró Pero entonces debemos creer En el modelo O en el sistema Que Jesús nos muestra ¿Cómo le explico yo esto? Si Jesús es el Que el hacedor de milagros Por excelencia De la historia entera De la humanidad Él sabe cómo No sé si me estoy explicando y queremos aprender del mejor. Entonces, mira lo que empieza a decir. Cualquiera, a ver, todo el mundo diga cualquiera. Más fuerte, cualquiera. Entonces, eso quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Ahora diga yo. Amén. Ahora yo no sé si te emociona saber que podés provocar un milagro. No sé si eso, no, no, sé, no sé cómo lo tomas. Pero cualquiera dijo, cualquiera Cualquiera Ah, Jesús estaba preparando a los discípulos El que necesitaba el milagro en Nazaret Su mente era, no, no cualquiera Porque este es carpintero Sin embargo Jesús le enseñó a los discípulos cualquiera Pero que creía en Nazaret, no, no Cualquiera No puso más requisitos Jesús para, para usarte No sé por qué le agregas más requisitos Si fue claro, cualquiera que diga Eso es todo No hay, no hay un segundo requisito, un tercer requisito, un cuarto requisito un quinto, Que crea lo que dice ¿Le será que Hecho Y de ahí entonces vienen estos casos Jesús puede ver la fe de la gente en Marcos capítulo 2 verso 1 Entró Jesús en, otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa ¿En dónde estaba? ¿Ya vieron que los grupos en casa funcionan? E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni a la puerta Y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía paralítico ojo cinco al ver qué hizo Jesús al paralítico la parálisis la enfermedad o al ver qué la fe de ellos Dijo, pongan atención: cuál es el orden que le dijo Jesús a los discípulos con lo de la levadura. Ustedes tienen ojos y si no ven, y oídos si no oyen. Ahora les enseño cómo funciona: entra el paralítico y lo mira, y él si sí mira, él si sí ve. Los discípulos no habían aprendido a ver todavía. Él si ve la fe de ellos Entonces le dice al paralítico Tus pecados te son perdonados Y entonces al escuchar Jesús esto ¿Verdad? Al ver la fe Al ver que los corazones de los demás Estaban mal Les dijo a ver ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil Decir ¿Qué es más fácil decir qué? Más fácil qué A ver más fácil qué ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o sé sano? La verdad es que es igual de fácil porque solo hay que decirlo. De nuevo, vuelvo. Tened fe en Dios porque cualquiera que diga sin dudar lo que dice le será. ¿Qué le dijo a la higuera? Nadie coma de ti. ¿Qué le pasó a la higuera? Se fue horrible. ¿Qué hizo Jesús con el paralítico? Le dijo. Le digo Le Pero para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene facultad, potestad de perdonar pecados A ti te digo Toma tu lecho Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Ahora, la historia Son cuatro hombres de fe Imagínate la fe que hay que tener Para decirle a un hombre paralítico Nosotros te vamos a llevar con Jesús Hemos oído, digan todos oír Hemos oído Que Él sana a muchos enfermos Así que te vamos a llevar ¿Y cómo? Eh, en una cama, ahí miramos cómo, vamos a amarrar, lo amarraron, lo fajaron, vámonos, lo cargaron. Me imagino que sea un cuatro, uno de cada lado, y ahí van los cuatro para allá. Cuando llegan a la casa, dice la Escritura, que se había acumulado tanta gente para oír la Palabra de Dios, que aquellos no pudieron entrar y no encontraron a nadie que dijera, ¡Ey, pare la onda, que entre el paralítico! nada nah, Estaban tan empatinados con Jesús que... Chao, y así nos pasa. Estamos tan empatinados con él que se nos olvidan las necesidades de las personas. Cuando llegaron, lo he narrado otras veces. Me imagino yo que eran chapines. Y esos cuatro, vamos, te vamos a hacer ganas, te vamos a llegar. Y cuando llegaron, el paralítico le dijo: Miren un mucha, y no que el amor de Cristo, el amor de Dios, y que los chalecos celestes. Y ni me dejaron entrar. ¿Verdad? Y el pastor todavía, incluso pidiendo aplausos para ellos, que de al pelo, y verdad. Era una legadera. Le digo, no, hombre, te vamos a meter. ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Si no hay ni por dónde, ¿Y yo la vamos a resolver. Ya, tranquilo, hombre. ¿Ya qué hacemos? ¿Y qué hacemos si no nos dejan entrar? A mí se me ocurre que nos subamos al techo. Por vos hay que orar. Este está paralítico, vos tenés parálisis mental. No sé qué ocurre que, ¿Cómo lo que? Qué, ¿Y allá arriba qué? Va, entonces Jesús sube a la azotea Y va a borrar por nosotros Pues no sé Pero por aquí no podemos entrar Al rato en el patio No sé Algo tiene Y nos metemos Va, entrémosle pues Y el país va a al ¡Ah! Tranquilo Te vamos a subir Ahora yo quiero que se imaginen Cómo suben una camión Se tuvieron que trepar Por lo menos dos Dos tuvieron que sostenerla y yo quiero que piensen ustedes ¿Cómo convencemos a un cuate de subirlo así? Pues lo convencieron Lo subieron Y cuando están allá no hay ni por dónde Y está pensando el partido ¿Y ahora cómo me van a bajar? Mucha, ¿por qué no dejamos esto aquí ya? Porque los argumentos para no creer abundan No sé si me explico los argumentos para detenerme En el camino de la fe Sobran Los argumentos para justificar El no hacer algo Nos los inventamos por docenas Sin embargo estando ahí Deciden Y alguien viene por acá Y está oyendo Y aquí se oye la voz de Jesús aquí, está, aquí mismo está enseñando ¿Y qué sugerís? Voy a abrir un hoyo ¡Ah! Lo pagás vos papito ¡Qué sombrero? Vos abrís el agujero Y todos aquí para pagar ¡No! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer? Abramos Y ahora yo quiero que se imaginen Que abren ese agujero en el techo Lo bajan Se pone en medio Toma la atención de todo el mundo Y a Jesús se le ocurre Tus pecados te son perdonados ¿Y quién vino a que lo perdone Los pecados enfermo? Ahora el que tuvo una brillante idea De los cuatro La iniciativa va a llevarlo Solo está en problema con los otros tres ¿Va? Pobre, ahora paralítico y deprimido. O sea, le va a agarrar la depresión solo de lo que le dijo: tus pecados te serán perdonados. ¿Para qué queremos que lo perdone? Lo que queremos que se sane. Pero mira, este es, el, este es el método. Al ver, Jesús dijo: Y dijo él: Que es más fácil decir? Vuelvo a la higuera, tengan fe en Dios. Porque esta, esta higuera se secó de una manera muy fácil. ¿Y cómo? Solo se lo dije. Cuando creamos que ese poder reside en nosotros y sale por la boca, muchas cosas pueden cambiar, créemelo. Este es el Jesús de las Escrituras. Luego de eso, vino una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Cada vez le iba peor Dice la Biblia Y en Marcos 5, 27 Dice la Escritura Cuando oyó hablar de Jesús cuando qué? Oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Porque decía Cuando oyó Dijo Cuando Jesús vio Dijo ¿Qué hizo con la higuera? Le dijo no hay para dónde agarres. No busques otra forma. Jesús la deja bien claro y sobre todo en el Evangelio según San Marcos. Si tan solo toco el borde de su manto quedaré sana. Y se si abrió espacio Tocó el borde Y aquel flujo de sangre Se detuvo al instante Le habló a Jesús Y Jesús con ella Y por último le dice Hija tu fe te ha salvado Queda sana de este azote Yo quiero que te imagines El sufrimiento de una mujer Por 12 años Para que Jesús le llame Azote En otras palabras Mujer tú fuiste azotada por 12 años Pero lograste entender El secreto De cómo funciona esto Al oír de mí Tú misma dijiste La solución Lo hablaste Lo dijiste ¿Sabes cuál es el problema con hablar fe? Que sientes que vas a salir Avergonzado al inicio tal vez te vas a sentir avergonzado pero Dios jamás te va a dejar avergonzado pero ir un amén que hablarlo vas a parecer loco eso eres Lo que quiero que sepan ustedes es que Las mentes que han sido cautivadas Por Jesús y que aprenden de Él No son las mentes De los demás que te van a criticar Por creer, no trates De empatar eso, no va a funcionar No va a suceder Hasta que Jesús toque sus corazones Y ellos también crean mm, Esto se pone mejor Jesús admira la fe Una mujer Sirofenicia o griega Marcos 7 Mira todo está en Marcos Verso 25 Ahí se narra Pero esta mujer Tenía a su hijo A su hija Que estaba atormentada Por un demonio Y entonces ella vino Rogándole a Jesús Pero Jesús no le respondió Después los discípulos dijeron Cállala Mas ella no se cayó Se postró y lo adoró cuando lo adoró, él le dijo, no está bien que yo le dé la, las migas de los panes de los hijos, perdón, los panes de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, ah bueno, dijo, si de eso se trata, aún los perros comen de las migas que se caen de las mesas de sus amos o de sus señores. Y en ese momento él le dijo, grande es tu fe mujer, porque has vencido todos los obstáculos que te puse. Y has dicho la palabra Entonces dijo Dice dice la, la escritura en Marcos Capítulo 7 sí es 7 Verso 29 Entonces le dijo Por esta palabra ¿La de quién? ¿La de quién? La de ella Por esta palabra Ve el demonio ha salido De tu hija en Mateo 15, 28 que se narra lo mismo dice Oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Diga, diga conmigo como quieres Hágase con tu hija o contigo como quieres Que me lo expresaste con palabras El uso de las palabras es sumamente importante O hablo fracaso o hablo éxito O hablo bienestar o hablo maldición Pero qué estamos hablando Por eso les digo que cualquiera que le diga a Un monte quítate de aquí, échate en el mar Y no dudará en su corazón Sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será ¿Qué estaba esperando Jesús de esa mujer que dijera algo todo lo que había dicho no funcionaba pero cuando le contestó ella a Jesús y perdón lo que voy a decir le debatió el asunto del pan de los hijos y de los perrillos Jesús encontró en ella fe ¿Qué hizo Jesús cuando vio la fe de los cuatro dijo ¿Qué hizo la mujer con flujo de sangre cuando dio a Jesús? Dijo. ¿Cómo se secó la higuera? Cuando Jesús, ¿qué? Dijo. Levanta las manos conmigo y di así: Yo voy a decir lo que creo. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces. ¿Qué empezó a hacer? Voces. Y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Yo no entiendo esto. ¿Por qué no reprendieron a la, enfer a la enfermedad, no que al enfermo? Vuelvo al inicio. Ustedes no ven, no oyen, no entienden y no se recuerdan. Ah, pero son buenos para discutir. Reprendieron a Bartimeo, no al espíritu de enfermedad que tenía Bartimeo. Eso es no entender qué significa misericordia. Te llama un amigo, mira, puedes orar por mí, tengo malo mi hígado ah, eso por chupar mucho vos. Ya lo sabe, hombre, porque se lo vas a decir más? Si él mismo te dijera, "Mira, eso es por andar chupando tanto", pero vos le vas a contestar, "No tengas pena". Jesús no ve eso. Jesús tiene misericordia de ti. porque además de enfermos condenados no se vale hombre Yujo. y le reprendían para que se callase pero él clamando mucho más dijo hijo de David ten misericordia de mí ya estoy ciego y mudo estos no me van a dejar ¿Qué de al pelo va estoy ciego lo único que puedes hablar y esto me dicen que me cae Dos de los sentidos estaba usando, oyó de Jesús y habló. Pero mira, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí va. Después decirle que se callara. Estos mismos fueron los que dijeron: Calla a la mujer, la, la, la que tenía a su hija enferma, la cirofenicia, cállala. ¿Y qué les pasa a los discípulos callando a la gente? Entonces Él arrojando la capa Se levantó y vino a Jesús Mira el 51 Respondiendo a Jesús Le dijo ¿Qué quieres que te haga? Porque tú me decís Que tenga misericordia de ti Pero traducime Para ti ¿Qué significa Que yo tenga misericordia de ti? Porque esa palabra Misericordia es muy amplia Te oí Bartimeo que me gritabas, hijo de David, ten misericordia de mí. Vi cuando te trataron de callar y seguiste diciendo lo mismo: ten misericordia de mí. Ahora te pregunto: ¿qué quieres que haga? ¿Que tengas misericordia de mí? Ya lo sé. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Que recupere la vista. Ah, ahora le pusiste algo específico a la misericordia. Esa subjetividad que ustedes a veces llaman, y luego con respeto, espiritualidad, no es espiritualidad. Está bien que digas que sea lo que Dios quiera, pero agrega. Pero si me preguntas Señor, yo lo que yo quisiera es tal cosa. Dios no se va a ofender porque ores así. En ningún momento. Amén Cuando iba Cuando Sonia quedó esperando El tercer hijo Nosotros somos De la escuela de la sorpresa Nosotros queremos saber Cuando nace Porque es que esa sorpresa Eso sí me explico ¿Verdad? O somos pacientes O lo que quieran Pero cuando quedamos Esperando el tercer bebé Yo le dije Señor ya sabes Yo te voy a decir algo Yo quiero que sea nena Pero si tú sabes Que yo no voy a tener Sabiduría para educar a Una hija entonces te acepta otro hombre de haber sabido que iba a conseguir yerno. ¡Amén! Amén, dice el otro ahí. No. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué tiene de malo de ponerle una petición específica a la solicitud de misericordia? Si el mismo Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿No creen ustedes que Jesús ahí era como medio indolente o qué? también pues el imaginario es si él ya sabía hombre él ya sabe para qué le voy a decir si él ya sabe sin embargo el escritural no funciona así el escritural funciona ¿qué querés que te haga lejos? ese es Jesús el de las escrituras no el que cargaste en la cabecita como tu cuate ¿qué querés que te haga lejos? hasta la pregunta es necia pues si fuera necia no la preguntaría porque misericordia abarca muchas cosas y quizás en la mente del de ciego misericordia era otra cosa, no que le sanaran su. Ligera. Pero Jesús preguntó: ¿qué querés? Que recupere la vista. Está hecho. Te puedo decir: oh, Gracias, Jesús. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.